0: Радиомаяк.ру представляет главная автомобильная передача страны Ассамблея автомобилистов Добрый вечер.
1: Добрый пятничный вечер. Все, кто нас слушает, знают, что в это время у нас большая ассамблея автомобилистов, которая будет длиться два часа, то есть до 8 часов вечера. И сегодня дежурный по ассамблее Александр Пикуленко, то есть я. Поговорим мы сегодня о том, стоит ли покупать автомобиль в кредит, новый, старый, а может быть, не надо. Может, покопить и дальше. Уже по совету друзей накопив, купить что-нибудь пристойное. Во второй части мы поговорим о том, что все-таки лучше. Новый Renault Captur или старая Volvo XC70. Как-то так случилось. Я давно хотел рассказать и посмотреть, как все это выглядит. А тут у меня была такая при... просто картинка перед глазами. Покупали новое Renault и покупали старую Volvo. Я Вынес очень много для себя интересного. Был бы сценаристом или режиссером, снял бы по этому поводу большой фильм. Такие житейские картинки просто незабываемые. Автомобиль недели у нас Cadillac XT40, новый маленький XT4, новый маленький автомобиль. И во второй части мы поговорим о новом продукте группы компании Suprotec. Это масло. А масло нам всем нужно. «Не помажешь, не поедешь» — это первый лозунг автомобилиста. У нас даже гаишники знают, что «Не помажешь, вышестоящее начальство, никуда не поедешь». Вот у нас последний пример, просто приведу, не мог пройти мимо. Написали рядовые гаишники письмо нашему генералу, самому главному. Оказывается, их заставляют покупать мигалки. Представляете, гаишник без мигалки... Купленные на свои деньги, это просто не гаишник. Но пока гаишники покупают мигалки, мы с вами давайте все-таки покупать автомобили. Подвели итоги за март месяц этого года. Я порадовался за россиян. Все-таки, когда мы покупаем такое количество новых автомобилей, это всегда приятно. У нас, конечно, еще не очень хорошая статистика по покупкам новых и старых автомобилей. Мы должны на каждый новый покупать два старых. А у нас мы на каждый новый покупаем четыре старых. Это, конечно, неправильно, потому что ну, слишком много старых машин на дороге. Но все равно, очень правильные люди, которые покупают новые автомобили. И посмотрел я еще одну цифру. Уже 47% покупателей... Приобрели новые автомобили в кредит. Часть купила в кредит по программам субсидирования. Это там первый автомобиль, трейдин, что радует, часть сумела как-то обойтись потребительскими кредитами. Ну, вот есть люди, которые не хотят на автомобиль. Может, им не дают, я не знаю. Оно э, приходит, получив обычный потребительский кредит. Но что меня радует. Что растет процент покупателей Которые берут машины в лизинг Для физических лиц Вот это очень хороший симптом То есть тут мы движемся в сторону Ну то что люди уже прошли У нас то автомобилизация недавняя А есть страны с большой автомобилизацией Там вообще не понимают Как это так заплатить за машину Да еще и сразу Представь, вот это непонятно Да еще наличными это же ужас какой. Приходит человек с кучей наличных и покупает автомобиль. Что сейчас предлагают? Разные программы, конечно. Но э, стоит обратить внимание на такой нюанс. Сейчас цены на автомобили последние годы растут. Я не скажу стремительно, но ощутимо для любого, для любого кармана. Почему? Потому что у нас все время то налогообложение, то пошлины, то курс доллара. То он врос,
0: <coughs>
1: потом он вроде как упал. Не подешевело все равно, потому что до сих пор продавцы объясняют нам, что они еще не отыграли то стремительное падение курса. И только мы вроде как вот пришли к тому, что в начале года повышение цен достигло какой-то величины, тут сразу нам сказали, а теперь будем платить утилизационный сбор, который на самые массовые автомобили ну, на 90%. То есть машины подорожают от 50 до 80 тысяч. Конечно, нам сейчас производители скажут, что мы вас не обидим, что мы вас... Но стремительный рост цен не позволяет людям накопить. Потому что вроде как не успел ты эти 100 тысяч отложить, машина на эти деньги подорожала. Поэтому э, стоит ли это все пойти и, может быть, уже с этой суммой, которая у вас есть, взять в кредит. Э, вот на сегодняшний день, допустим, еще, там, скажем, год назад, я бы сказал, что это ну, не имеет смысла. А на сегодняшний день я обратил внимание, те, кто взял даже под 18 процентов которая сейчас такая средневзвешенная ставка машина подорожали больше то есть человек когда выплатит эту сумму он проездит на автомобиле уже несколько лет с удивлением сейчас уже видит что он-то будет платить одну сумму а его стоимость автомобиля вместе с кредитными процентами, в общем-то, вполне еще даже меньше, чем новый автомобиль, который стоит сейчас на рынке. Хорошо это? Наверное, хорошо. Это радует... Чем должно радовать потребителя? Он кредит выплатит, он на машине уже ездит, а машина еще и не теряет в цене. И потом, когда он с этой машиной придет на вторичный рынок, он все-таки может компенсировать не только те деньги, которые заплатил, но, возможно, что и те проценты, которые заплатил. Мне скажут, что вот эти гадкие банкиры, да, они все время на нас наживаются, заставляют нас страховать машины, страховать свою жизнь, но незастрахованный новый автомобиль — это очень плохо. Вот по нашей жизни, да, я считаю, что да, здесь мы переплачиваем, а вот навязанные продукты страхования, вот это вот сейчас, как я поговорил с теми, кто эти продукты продает, не очень-то их и навязывают. Не очень-то сейчас навяжешь человеку продукт, потому что он согласится, а потом придет и вернет его обратно. Есть у него такое противное право, которое защищает его как потребителя». И таким образом, приходя в автосалон, можно подобрать себе автомобиль. И что самое главное, что есть программы, которые позволяют автомобиль взять с минимальной суммой первого вступительного взноса. Вот. Чтобы с нами связаться, а мы с удовольствием послушаем мнение людей, знающих, потому что мы тут в одиночестве, а вы там в большинстве. И многие это все знают не понаслышке. И сами покупали, или сами кто-нибудь наверняка ведь из тех, кто продает автомобили в кредит. Поэтому наш телефон 8495-728-7171. Номер для ваших сообщений. Есть все виды связи. Плюс 7-9-6-7-103-55-33. Есть еще и смс-портал. Это для особо продвинутых. 5533. Ну, и, конечно, заходите на сайт Автоасса. Там все средства связи для тех, кто плохо слышит, но хорошо видит, может посмотреть. Я всегда говорю, сайт Автоасса, специальное приложение к радиопрограмме для тех, кто верит только своим глазам. Так вот, с какой суммой сейчас можно прийти за автомобилем среднего класса? Ну, будем говорить, даже не среднего, все-таки гольф-класса, это порядка 250 тысяч всего. Я скажу, что небольшая сумма за хороший автомобиль. Вот мне, например, нравится программу, которую предлагает один из производителей. Когда с минимальным взносом в 250 тысяч вы приходите, у вас больше ничего нет. Ну, вот так сложилось. Желание есть, а больше ничего нет. Вы-то заплатив 250 тысяч, вы порядка 18-20 тысяч в месяц будете платить. Вот. Но туда же войдет и страховка. То есть не только стоимость автомобиля, но и страховка. А потом, через два года, вы этот автомобиль можете вернуть. И вам за него отдадут 40% стоимости. То есть фиксированная стоимость, которая у вас его выкупят. Ну что ж, мы сейчас прервемся на короткую паузу, а потом мы будем слушать ваши звонки. Вот, будем разговаривать с вами на тему
0: автокредитования. Главная автомобильная передача страны. Ассамблея автомобилистов.
1: Ну что ж, мы продолжаем, и я вот вижу звонки у нас. Мы готовы их послушать. Добрый вечер.
2: Алло, добрый вечер.
1: Вот, кто, кто вы? Представьтесь, пожалуйста. Гена,
2: Геннадий город Москва. А, да, сейчас... Геннадий. Э, я вот по поводу кредита, конечно, не знаю, но вот на работе машины в лизинг берут, да, там регулярно. Но да. Очень удобно, да. Откатали там три года гарантия как раз кончается, их сдают, там в салоны выставляют и там добью, и по новой понеслось. А я в основном стараюсь вот все машины последние. Uh -huh.
1: — А все-таки вы по, -по, по этой программе, которая вам позволяет там за... ну,
2: получить да, скидку... Нех... — Да, да, потому что некоторые думают, что вот, вас салон сдаешь, там uh -huh. тебе меньше дают. Да, меньше дают, с одной стороны. Вот последнее брало «Тойоту», да, uh -huh. у них на новую машину очень хорошие были скидки, там порядка 200-250 тысяч.
1: — Ну, Геннадий, для вас это большие деньги, реально?
2: — Ну, в принципе, да. Потому что, и, во-первых, и время, и деньги надо в этом смысле а, понимать. Да, то,
1: еще то, время.
2: Да, я прихожу в на отдаю машину, ее оценивают, естественно, ну понятно, что ниже рыночной стоимости. Опять-таки, рыночная стоимость, это я должен где-то ее выставлять, потом ездить ее показывать. Геннадий, а, а
1: рыночная это... стоимость, ведь все-таки это, скажите, это все-таки цена мечты, я так понимаю. Кто это
2: вот... у, у кого-то цена мечты, но если посчитать затраченное время, например, которое... у -у -у. если людям делать нечего, после ну, работы да. там встречаться где-то, по пробкам показывать машину, еще непонятно, как ее купят там потом, uh -huh. ну, может быть, это А тут приехал, все юридически, чистота гарантированная. Ко мне потом э, никаких претензий. Там, ни я...
1: штрафов ни к вам, ничего, да?
2: Да, ну, например, я уже с машинами всю жизнь, поэтому uh -huh. как бы сталкивались в, в, в советские времена, когда продаешь машину, а потом э, к тебе приходят, говорят, а вот мы тут царапину нашли, а вот ты это, а ты должен.
1: Ну понятно.
2: А тут все, автосалон принял, автосалон ее диагностировал, а и угу. он уже отвечает
1: за это. То есть генотика... Геннадь... А вкидка... Для Это, вас удобно так, да, получается? Да, да, да. И, И с... скидку, которую дают, она, угу. в принципе, компенсирует
2: ту рыночную стоимость, которую якобы хотят получить продавцы.
1: А то есть то, что вы недополучили на такой открытой продаже своего старого автомобиля, вам компенсировал да, но... продавец при покупке нового? Ну,
2: практически. Вот смотрите, я продавал машину, да, мне ее оценили там в два. Вот Рыночная стоимость была там 2,400-2,600, ну, в таком угу. диапазоне. За, за новую машину мне дали 250. Ну да, то все 150 тысяч я потерял, конечно, но опять-таки uh -huh. э сколько я продавал? Месяц, два, три, то есть непонятно. А так uh -huh. за буквально вот не буду наз называть автосалон, приехал за два часа на диагностику, оценили, uh -huh. я пошел, оформил новую положительную привет, поехали.
1: То есть вам это удобно? И это а... удобно да. а кредитом вы принципиально не пользуетесь или просто а -а 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 -а. нет необходимости?
2: Не, вы знаете, нет необходимости, как бы ну, средства позволяют как У -у -у. Бы не заморачиваться с кредитом, поэтому.
1: Ясно. Как ж, так? Это хороший опыт. Спасибо большое. Да, пожалуйста. Спасибо. Ну вот, как раз очень хорошее мнение человека, который в состоянии оплатить машину сразу. Но вот Даже покупая дорогой автомобиль, да, все равно приятно получить такую скидку. То, о чем я говорю. И также, когда мы покупаем автомобиль и по программе кредитования, там тоже заложено приличное количество скидок. А вот то же самое прозвучало, да? что лизинг... У нас просто еще пока не очень воспринимают лизинг для физических лиц, Потому что как же это так? Вот на тебя сразу накладывают ограничения. Ты должен машину застраховать, ты должен машину регулярно обслуживать, ты не должен проехать больше 80 тысяч километров за срок вот этого лизинга. Но с другой стороны, зато вы знаете, что у вас никаких проблем. Вы отъездили свой срок, приехали, и вот эти 40%, которые вам уже заранее записали. Это первый взнос за новую машину, что если за первую вы заплатили минимум, то за вторую вы уже платите 40% цены. И, отъездив столько же, вы еще раз приезжаете, получаете автомобиль. Вот как экономисты посчитали, реально, реально, с третьей машины только человек выплачивает полную стоимость автомобиля. Вот. А... Открытый кредит — здесь, конечно, ставки. Но в последнее время э, субсидируемые кредиты самими производителями, которые для того, чтобы все-таки клиент пришел, они всячески стараются заинтересовать. И вот мы слышали, какие скидки на автомобили. И если открыть объявление, то можно увидеть, что... Стоимость даже на бюджетные автомобили порядка 100 тысяч можно сэкономить. Сэкономив 100 тысяч, практически это и первый взнос, и страховка. Поэтому кредитование на сегодняшний день, его не надо бояться. И мы еще здорово отстаем, потому что во многих странах кредитование уже подходит к 90%. Вот. Когда машину, ну никто не, не желает. Я считаю вообще, что две вещи, которые надо покупать, можно покупать на кредитные деньги. Это автомобили, это квартира. Вот тут совершенно точно, потому что вещи длительного пользования, вещи, которые постоянно растут в цене, и, конечно, чем гнаться и отказывать себе во всем, уже спокойно мы можем позволить. Пользоваться. То есть, если мы сейчас отправимся и купим автомобиль, это значит, что и дачный сезон, и летний сезон мы счастливы начнем с новым автомобилем. Ну что ж, добрый вечер. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста.
3: Меня зовут Александр.
1: Да, Александр, а вы откуда? А -а
3: -а, с провинциального городка.
1: Понятно. В а, — О, ну как же, это не, не такой же он провинциальный. Хороший город. Э, скажите, вот вы как относитесь к автокредиту?
3: — Вы знаете, у каждого решения есть и плюсы свои, и минусы. — Ну вот для и, вас. — Я, если честно, я против покупки машины в автокредит. — Почему? А, — Почему? — А на собственном опыте, к сожалению, вот, с покупкой новой машины столкнулся. Mm -hmm. Дело в том, что я купил бракованный новый автомобиль. Не буду говорить марку, не хочу очернять салон. Mm -hmm. вот. Но вы знаете, если бы я купил машину в автокредит, mm -hmm. то мне бы вернуть было ее гораздо, гораздо сложнее.
1: Mm -hmm. И
3: хочу еще высказаться по поводу страхования автомобилей так,
1: по поводу страхования вот когда, это хорошо
3: да да Эта сумма которая включается в кредит
1: угу.
3: а, как часто как на опыте точно в своем же покупке автомобиля а, значит у меня был на руках а, как бы договор уже купил продажи да и на основе него уже мы общи были вариант угу. ну, вот кредитные менеджеры в автосалоне Uh -huh. Известных банков, они в стоимость кредитов, Тело в кредиты еще включали осаду. Хотя сейчас, ой, простите, прошу прощения, каска.
1: каска, Хотя, каска да.
3: Если я прихожу в другой в другую кредитную организацию,
0: то эти платежи Они могут
3: быть, uh -huh. грубо говоря, исключены.
1: Ну что ж, спасибо вам большое. Вот, пожалуйста, мы выслушали два мнения. Оба мнения имеют место, а решать все равно вам.
0: Главная автомобильная передача страны. Ассамблея автомобилистов. Главная автомобильная передача страны. Ассамблея автомобилистов.
1: Мы продолжаем нашу программу. У микрофона Александр Пикуленко. Мы говорили о автокредитах. Сейчас мы перейдем к новой теме. Но я хочу все-таки почитать те письма, которые вы мне прислали. Станислав Лучшев пишет мне. Здравствуйте. 250 тысяч. и Ежемесячный взнос 18-30 тысяч. Это мало для кого подъемно не в Москве. Станислав. Но ведь и машина сейчас в такой комплектации, которая необходима для нормальной жизни, стоит больше миллиона. Поэтому, казалось, кажется мне, что и когда я вижу даже в провинции, на каких ездят автомобилях. Ну вот, э, двоюродная, двоюродная сестра пару лет назад взяла в кредит Toyota Highlander. С учетом переплаты авто обошлось ей 3 миллиона 800 тысяч. Спустя два года она лишилась стабильного заработка и вынуждена была продать авто за 2 миллиона. В итоге за два года владения сестра потеряла миллион 800. 000, Дмитрий пишет. Ну, Дмитрий, понимаете, форс-мажор. А вот э, человек считает, что он бы хотел платеж ежемесячный по кредиту всего 10 тысяч. Я думаю, что и такие варианты есть. Э -э Приобрел Камри по, по, по госпрограмме семейный автомобиль. Первоначальный взнос 105 тысяч рублей. Переплата за три года 25 тысяч рублей. Кредит — это финансовый инструмент. Если правильно посчитать, то возможно, что кредит будет дешевле. Вот Семен из Москвы пишет. А вот э, еще один интересный вопрос э, вернее, мне прислали. «Абсолютно согласен со звонившим» брали в кредит Рено Дастер дизель в максималке, сделали скидку по трейдингу 200 тысяч и забрали старую за 170. Поэтому фактически как бы продали за 370 старую машину. Э -э так что вот здесь я вижу очень много... Я не успею, конечно, вам все прочитать, но я вижу, как много людей пользуются кредитом. Кто-то считает, что нет, но... Я всегда за то, чтобы все-таки копить сейчас тяжело. Копить сейчас тяжело. И лучше, наверное, пойти и взять машину сегодня, чем долго копить и взять потом не такую и обижаться. Потому что накопили копили на одну, а они подорожали. Придется купить что-то похуже. Но я давно хотел рассказать о том, все-таки что. Я всегда считаю, что... Надо покупать новый автомобиль. Это моя позиция всегда четкая. Но здесь вот я увидел такую картину. Покупали два автомобиля. Молодая семья отправилась покупать новый Renault коптер Купили очень красивую машину. Стоимостью миллион сто тридцать четыре тысячи. В изумительном цвете, да еще с какими-то там дополнительными декольчиками. И камеры есть, и дистанционный пуск есть. Ну, в общем-то, как бы и не очень-то бюджетно. Ну, купили, пришли к официальному дилеру. Через два часа им все оформили, они поехали в тот же... Кстати, э, я могу сказать, что стала лучше работать система постановки на учет. Потому что в тот же день Машина была куплена и поставлена на учет. В течение двух часов оформлена была машина в делевском центре, и машину выбрали из того, что было на складе. Вот. И машина была зарегистрирована. Меня это приятно удивило. Машинка простенькая, 1 на 6 вариатор, передний привод. Посмотрим, как она будет жить дальше. Но пока появилась каска, в тело каска расширенная сага Из дополнительного оборудования купили коврики. Ну, потому что все остальное просто там было. Защита пришла с завода. Комплект резины машина была... На зимней резине. Правда, не очень хороший Нордман. Комплект летний, потому что машина продавалась всю зиму, видно. Вот. Комплект летний, лежал в багажнике. Приятный подарок, кстати. Вот. И второй автомобиль. Тоже был куплен у проверенного продавца. Если Рено покупали в хорошей фирме RTDS, вот, То поддержанное Volvo xc 70 покупали в «Мистер Моторс» по всем параметрам проверенный автосалон, потому что у нас сейчас очень стали бояться автосалонов. Много действительно жуликов на вторичном рынке. Вот здесь мне очень понравилось, как люди покупают. Это называется чисто по-пацански. Пришли, хорошая машина, хорошая. Поехали на диагностику, Зачем? Это зачем на диагностику ехать? Заплатили миллион сто тысяч, не оформили каска и спокойненько отбыли. Правда, к машине, машина действительно там один владелец, в ПТС никаких лишних записей, два ключа, сервисная книжка, плюс еще толстую пачку заказ нарядов не поленился предыдущий хозяин. Сохранить, и видно, что было сделано. Но мне подход понравился. Вот так тоже можно покупать автомобиль. Не забивайся голову. Пришел к продавцу. Хороший, хороший. Верите мне, люди. Мы вам верим. Все, мы сели и поехали. Э, старый автомобиль, э, понятно, всегда может подбросить какие-нибудь сюрпризы. Ну, в данном случае людям был нужен большой полноприводный универсал. Он с дизельным мотором, с коробкой автомат с неплохой комплектацией, но с пробегом за 100 тысяч. Это всегда тоже. И вот э, самое главное, что люди абсолютно счастливы. Потому что Volvo тоже приехала на зимней резине с комплектом летней в придачу, но больше ничего не подарили. Потому что там хоть автосалоне всегда там вот мой вам комплект летней резины здесь нет вот все вот. что понравилось продавец сразу показал несколько баз данных где написано что вот машина проверена что она вот не состоит там никакого криминала за ней нет ни по учету вот и маленький нюанс продавец из «Мистер Моторс» показал, что машина пятого экологического класса. Я резонно спросил, почему? Вот. Мне резонно ответили. А потому что у нас сейчас законы новые. Все приходят и спрашивают. Вот. И многие, если там какой-нибудь третий класс экологический, многие так уже на машину смотрят, мол, я не хочу. Вот. Какого экологического класса новый «Каптюр»? Никто не смотрел, но это тоже понятно, что он тоже пятого. И вот тоже хочу с интересом понаблюдать, потому что машину взяли для того, чтобы универсал большой, понятно, его взяли, чтобы ездить. И хочу посмотреть, как будут вести себя эти автомобили. Я так... вот Всегда же приятно занять сторону стороннего наблюдателя и посмотреть на это все со стороны и, и просто поговорить с людьми, как это все будет, скажем, через пару месяцев. Кто больше будет жаловаться? Кому будет жать в коленках? У кого будет что-то там отваливаться? И как вообще такие автомобили будут жить? Потому что вот часто я вижу, что задают вопросы. Мы хотим приобрести такую машину. Я перестал отвечать на вопросы. Я могу рассказать вам, какая машина хорошая, какая плохая. Давайте я все-таки буду рассказывать, рассказывать о хороших новых автомобилях. Причем не все новые автомобили, которые к нам приезжают, я бы рекомендовал, чтобы купить. А старые автомобили, да, конечно, вот эта Volvo куплена с дисконтом в 60% от цены нового. Это греет душу любого покупателя. Но это все-таки автомобиль поживший и с такой неизвестной судьбой. Судя по внешнему виду, да, судьба его была, в общем-то, не очень плохая. Судя по внутреннему, его любили, по крайней мере. Знаете, вот как любят домашних животных. Там не потерто, не поцарапано. То есть он произойдет впечатление вполне нового автомобиля. Хотя сейчас... Любая химчистка приведет вам старый автомобиль в состояние нового. Но всегда, когда вот обращаешь внимание, вот когда на новом автомобиле, даже внимания не обращали на некоторые вещи. Вот старый автомобиль нам продавец особенно сакцентировал, что автомобиль нигде не покрашен. Вот видите, вот здесь есть скольчик, но он нигде не покрашен. Я спросил, почему сейчас на вторичном рынке очень боятся перекрашенных автомобилей. Почему-то считают, что они такие вот, ну, могут оказаться битые, там, сваренные. То есть такую машину покупать не хотят. А что касается нового автомобиля, то сейчас э, вот я заметил изменение отношения к клиенту в дилерском центре. Во-первых, в дилерском центре стало меньше народа. Ну, все-таки какая-то идет оптимизация. Отдел а по борьбе с клиентами, видно, перестал существовать. И все по делам. Пришли в компьютере. Вот табличка, есть такая машина, мы можем на нее посмотреть. Да, можете посмотреть. Сейчас вот мы пока оформляем ее там, она уже готовая, но вот так как она стоит на стоянке, пылью помыли, выдали чистый автомобиль. Хорошо, красиво, вежливо. Никто не задавал лишних вопросов, никто не пытался развести на лишние деньги. Вот это все Постановка на учет Сейчас Межрайонный вот этот большой центр Очень хорошо Очень удобно При, Причем Приехал талончик Дальше тебя Прогнали по этой цепочке Ну новый автомобиль Понятно что никаких вопросов не возникло вот. А вот старый автомобиль Тут постановка на учет На себя взял автосалон то есть, любезно представил такую услугу, как постановка на учет. Ничего страшного в этом не оказалось. Люди, опять же, счастливые уехали. Вот. И вот у меня всегда так вот вопрос. Все-таки цена примерно одинакова. Пока «Коптер» обошелся дороже. Вот мне будет интересно к концу года. У кого будет огорчений больше у владельцев Volvo или у владельцев Renault? У новых или у старых? Просто, когда мы имеем дело со старыми машинами, нам же всегда сложно определить. Каждая старая машина, она несчастна по-своему. На новых есть какие-то типовые заморочки, эти, и дефекты и все, и отзывные компании. А старые всегда очень. Поэтому всегда это интересно посмотреть. И мне интересно, сколько люди потратят денег. Я попросил, чтобы вели учет, сколько на это будет потрачено денег. Ну что ж, а мы переходим постепенно к... Следующей теме. А следующая тема у нас автомобиль недели от Александра Пикуленко. Я на этой неделе выбрал новинку.
0: Главная автомобильная передача страны. Ассамблея автомобилистов. Автомобиль недели.
1: Кадиллак XT4. «Кадиллак» всегда славен был большими автомобилями. И большие автомобили всегда у него получались и были популярны. Давайте возьмем хотя бы «Кадиллак Эскалейт». Любимые автомобили у нас в стране попадаются очень часто. И сейчас такая вот тенденция, что в «Гамме» надо иметь много всяких автомобилей. И много всяких кроссоверов. И вот «Кадиллак» пошел по этому же тлетворному пути и представил новый «Кадиллак» XT4. Маленький «Кадиллак». За всю историю этой великой фирмы, а ей больше ста лет, у них ни разу не получались маленькие автомобили. За исключением самого первого «Кадиллак» тип А. Но тогда было другое время. Все остальные модели, если мы вспомним, что «Кадиллак» Катера, что «БЛС», проекты были провальные. И здесь появление первого маленького кроссовера я ожидал так с легким напряжением. И вдруг я вижу прекрасно сделанный автомобиль. Э, уже не первый год говорят, что вот этот стиль матрицы, как его называют, да, эти рубленные грани, э, уже вот-вот устареет. И вдруг я вижу машину, причем такую сделанную с запасом по будущему, которая вся в этом граненом стиле и ничуть не устарела. Причем решетка, когда он появляется в зеркале заднего вида, ну, ничуть не хуже, чем у Эскалейда выглядит. Вот. Внутри мне понравилось, в отличие вот от этой разухабистой ситуации с кадиллаками, с изобилиями кнопочек, ручечек. Вот здесь все очень лаконично. Получился такой вполне современный автомобиль. Ну, для, конечно, охолестериненной домохозяйки американской вряд ли подойдет, потому как эти телеса в такие машины не влезают. Но для горожанки, которая бегает каждый день по утрам и вечерам по центральному парку, да, вполне. Потому что он компактный, потому что он удобный, но не для американцев он сделанный. Там такие автомобили пока и не понимают, и, в общем-то, наверное, им не нужны. Автомобиль все-таки рассчитан на старый свет, э, приедет к нам. Я Почему мне это понравилось? Потому что уже в ближайшее время этот автомобиль появится у нас на рынке. И считаю, что достойный конкурент это кроссовер класса люкс. Тут мы можем поговорить о некоторых нюансах. Ну, то, что двухлитровый, четырехцилиндровый двигатель. Да. То, что у этого четырехцилиндрового двигателя система отключения одного цилиндра для экономии топлива присутствует, это тешит душу любого владельца, хотя думаю, что не нужно. Очень интересная мощность. 241 сила. Он прям вот как-то попадает. нас же любит привести машину которая переваливает за 250. Вот здесь остановились. Такой ковбойский принцип. Умеешь считать до 10, стреляй на 8. Всегда будешь выигрывать. Так и здесь. Вот 241 сила, да. Внутри, конечно, все хорошо и дорого. С точки зрения, как сейчас принято, автомобиль все-таки должен быть гаджетом, да. Он совмещен со всеми электронными системами и может даже поговорить с хозяином. Ну, если очень хочется, он это все понимает. Поэтому дальше мы будем ждать этот автомобиль с нетерпением. Когда узнаем цену, порадуемся. Если цена будет достойная, можно смело рекомендовать
0: покупать. Главная автомобильная передача страны. Ассамблея автомобилистов.